0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab.
1: Buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 19 de enero. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, arroba TV en todas las redes sociales, canal 18.1 en televisión abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos.
2: Nunca es tarde para seguir estudiando. Conozca la oferta académica de la Universidad para Adultos de la BOAP. Hay en México más de 84 millones de internautas, aseguran especialistas durante el Foro Democracia y Redes Sociales, realizado en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. En la cultura, la Catedral
0: Angelopolitana resguarda uno de los archivos musicales más importantes de América. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo BOAP.
1: La Facultad de Filosofía y Letras lanzó la convocatoria para su especialidad en Antropología de la Alimentación. La recepción de documentos será del 1 al 31 de marzo, para lo cual las y los aspirantes deberán realizar el registro y la captura de documentación en www.filosofia.wap.org. Punto Mx en el apartado de la especialidad. El inicio de curso será el 7 de agosto y la duración del programa será de 12 meses. Las bases para el registro están disponibles en la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras y para mayor información pueden escribir al correo antropología.alimentacion.ffyl.com. En la web se impulsa el espíritu emprendedor y la creatividad desde la preparatoria y estudiantes de este nivel demostraron tener grandes ideas en diferentes áreas. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta la siguiente nota.
3: Actualmente, el impacto que tienen plataformas como Twitter, Instagram o TikTok es indudable. Por ello es muy importante difundir temas como lo es la democracia mediante este tipo de plataformas. Sobre esto se habló durante el foro Democracia y Redes Sociales, actividad organizada por el Instituto Electoral del Estado de Puebla y que tuvo lugar en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, ICDET de la UAP.
4: Esta información a nosotros como Instituto Electoral nos sirve, porque entonces como árbitro queremos saber qué tipo de ciudadanía o cómo la ciudadanía se está informando cómo nosotros podemos llegar a la ciudadanía para, hacerla, o para ayudarla a entender qué es la democracia, ¿Cuál es el papel del Instituto Electoral del Estado que es organizar elecciones pero también promover la educación cívica, la cultura democrática? Entonces a nosotros nos sirven muchísimo estos estudios y más con expertos nos saben el panorama para poder hacer mejor nuestro trabajo.
3: En el foro se dio a conocer que, de acuerdo con un estudio sobre hábitos de usuario, hay 84.1 millones de internautas en el país, es decir, que aproximadamente un 70% de la población se informa a través de internet.
4: Otro estudio que se hizo en 2020, que se detectó que 9 de cada 10 personas acuden diariamente a las redes sociales. De ese número, el 95% de las internautas acceden a través de un celular inteligente. Y otro estudio señala que las personas que somos usuarias de internet pasamos aproximadamente 6 horas con 54 minutos al día navegando en internet y de ese tiempo el 35% se utiliza en redes sociales.
3: En este espacio se analizó la información contenida en el libro Democracia y redes sociales de la escritora Marta Peirano y participaron académicos y expertos quienes dieron sus puntos de vista.
5: Estamos muy agradecidos de que nos reciban en la comunidad universitaria porque esta comunidad es la que nos va a dar la pluralidad de ideas que nosotros necesitamos discutir. El tema de la democracia no es un tema exclusivo de las instituciones democráticas. Es un tema que se debe llevar a estos espacios académicos, a donde se puede incidir y se puede discutir con las personas para poder hacer una difusión de una cultura política y democrática en México.
3: Asimismo, se hizo énfasis en hacer uso correcto de las redes sociales, verificando fuentes confiables y buscando opiniones solo de expertos en las áreas de las que se habla.
5: Estamos muy mal acostumbrados a que hemos dejado de ver periódicos y de tener referentes reales, autoridades en alguna materia para un tema que se pueda discutir y la realidad es que podemos acceder a cualquier tema. Sin embargo, el tema democrático y político es un tema que merece un, un estudio mayor, no podemos reducirnos a lo que una red social nos dice sin tener conocimiento de causa exacto de lo que está sucediendo. Hoy los compañeros del Instituto Electoral del Estado
6: Pareciera que hoy todo lo que tiene que ver con comunicación se refiere específicamente a las redes sociales y que todos los comportamientos político-electorales están completamente influidos por las redes sociales. Pero, eh, hablando de conductas, electorales o conductas de voto, no quiere decir que eh, sean el único elemento o el único aspecto que la sociedad o el electorado tome en cuenta para poder eh, llevar a cabo una, una acción de voto. Es
3: importante que en espacios académicos y de investigación como el ICDE se aborden este tipo de temáticas que son de gran relevancia para la sociedad. En cámara Jesús Ramírez, para Informativo web
7: José Tlachi. El 19 de enero de 1926 nació en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, José Alfredo Jiménez Sandoval. Apodado El Rey, destacó como actor y cantautor mexicano de temas emblemáticos del género regional mexicano, específicamente de rancheras, zones, corridos y guapangos a ritmo de mariachi. Después de la muerte de su padre, llegó a Ciudad de México desempeñándose en distintos oficios, tales como ser mesero y jugador de fútbol de primera división. No fue hasta 1948 que cantó por primera vez en la radio, acompañado del trío Los Rebeldes, catapultándose en poco tiempo a la fama. Tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó para siempre. Su gloria fue tal que los mejores cantantes se disputaban sus temas, llegando a ser interpretadas por Jorge Negrete, Pedro Infante, María Dolores Pradera, entre otros. A pesar de no tener educación musical y no saber tocar algún instrumento, se cree que fueron cerca de mil canciones las que compuso, grabando cerca de 300. Increíbles éxitos como Paloma Querida, Amarga Navidad o Serenata Huasteca, arraigándose profundamente en el gusto popular mexicano por la simplicidad de sus letras, la belleza de sus melodías, una expresión sincera y directa con la que era fácil identificarse. Finalmente murió el 23 de noviembre de 1975 a sus 49 años a causa de cirrosis hepática. ¡Qué bonito y qué bonito es andar en la parranda a la luz de las estrellas y al compás de las guitarras disfrutando de la vida! La obra de José Alfredo Jiménez impactó fuertemente en la sociedad manteniéndose vigente en México y el mundo. Para Informativo Boab, Diego Picasso.
1: Hablar de José Alfredo es hablar de la historia de todo México. Muchísimas gracias a nuestro compañero Diego Picasso por esta nota y vamos a cambiar radicalmente de tema porque la Universidad para Adultos de la UAP imparte talleres, cursos, clases también de manera presencial e híbrida. Jorge Márquez conversó con el coordinador, el director Miguel Ángel Cuenya Mateos. Vamos con la información.
8: Nunca es tarde para estudiar. Todos los días se aprende algo nuevo y la Universidad para Adultos de la UAP es la unidad administrativa que se dedica a la educación continua de personas mayores de 25 años, por lo que, de manera habitual, ofrece diferentes programas que tienen el objetivo de capacitar a la gente para adecuarse a las necesidades actuales. Talleres, cursos, seminarios, capacitaciones, cine y muchas otras cosas podrán encontrar en este espacio de más de 5,000 metros cuadrados.
0: Y es verdaderamente impactante, importante, interesante Ver que se han inscrito más de 840 personas eh, La participación ha sido como nunca eh, Y hemos, estamos abriendo 33 cursos presenciales Dos cursos híbridos y 16 en línea Que fundamentalmente están relacionados con eh, las lenguas, con inglés eh, Y verdad, tenemos eh, talleres ...talleres de pilates... ...talleres de baile... ...como la primera vez... Eh, ...bailes de salón... ...mambo... Eh, este, cha cha, cha eh, ...fundamentalmente digamos... ...danzón en eh, mambo y cha, cha, cha ...perdón... Eh, ...tenemos cursos de, de celular... ...para que aprendan a manejar el celular... ...de computadora... ...de computación... ...tenemos tres salas de cómputo... Eh, ...tenemos también cursos... ...para que aprendan a sacar fotografías... ...con el celular... ¿Por qué
8: venir a la Universidad de los Adultos?
0: Para mantenerse activo, para saber más cosas. Nunca terminamos de aprender y en diferentes aspectos, temas que pueden coincidir o no con lo que fuimos o con lo que hicimos, nuestra profesión o lo que sea. La verdad es que tienen tantos temas que es muy interesante.
2: Yo soy exalumna de la UAM. Siempre había yo escuchado este estos cursos. Y ahora que ya no trabajo, estoy en mi casa, dije vamos a venir a aprovechar el tiempo.
8: Inspira el, el venir. Me
2: encanta la cocina. ¿Por
8: qué aprender inglés?
2: Porque es una es, es un aprendizaje que nos enriquece uh -huh. como personas y nos permite conocer otras culturas, otros mundos, otros
0: eh,
2: pues creo que ampliar nuestro conocimiento, básicamente.
8: A su edad. Es importante seguir aprendiendo.
2: Ah, claro. Para mí es bien importante porque de alguna manera me, eh, sigo en contacto con mi medio y permito también que de alguna manera mis neuronas trabajen y me, me ayuden a oxigenar y a ponerme siempre las pilas ante las demandas del medio.
8: Los cursos y talleres tienen una duración de 10 semanas. Quien esté interesado en alguno de ellos puede comunicarse al teléfono 222-229-5500, extensiones 1653-1654-1655 o vía WhatsApp 2223-550213 o acudir a la 11 Sur 4701, Colonia Reforma Guazul. La edad no impide el seguir aprendiendo. Casi mil personas vienen a la Universidad de los Adultos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Participe, anímese a venir y abra sus horizontes. En las imágenes, Jonathan Reyes, para Informativo UAP, Jorge Márquez.
1: Las redes sociales son herramientas que tienen un gran impacto, sobre todo en los jóvenes. Entender su alcance y la manera en la que se pueden dar a conocer tópicos sociales relevantes es algo que se discutió en un foro cuya sede fue nuestra universidad. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta los detalles.
3: Actualmente, el impacto que tienen plataformas como Twitter, Instagram o TikTok es indudable. Por ello es muy importante difundir temas como lo es la democracia mediante este tipo de plataformas. Sobre esto se habló durante el Foro Democracia y Redes Sociales, actividad organizada por el Instituto Electoral del Estado de Puebla y que tuvo lugar en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, ICDET de la UAP.
4: Esta información a nosotros como Instituto Electoral nos sirve, porque entonces como árbitro queremos saber qué tipo de ciudadanía o cómo la ciudadanía se está informando cómo nosotros podemos llegar a la ciudadanía para, hacerla, o para ayudarla a entender qué es la democracia, ¿Cuál es el papel del Instituto Electoral del Estado que es organizar elecciones pero también promover la educación cívica, la cultura democrática? Entonces a nosotros nos sirven muchísimo estos estudios y más con expertos, nos saben el panorama para poder hacer mejor nuestro trabajo.
3: En el foro se dio a conocer que, de acuerdo con un estudio sobre hábitos de usuario, hay 84.1 millones de internautas en el país, es decir, que aproximadamente un 70% de la población se informa a través de Internet.
4: Otro estudio que se hizo en 2020, que se detectó que 9 de cada 10 personas acuden diariamente a las redes sociales. De ese número, el 95% de las internautas acceden a través de un celular inteligente. Y otro estudio señala que las personas que somos usuarias de Internet pasamos aproximadamente 6 horas con 54 minutos al día navegando en Internet y de ese tiempo el 35% se utiliza en redes sociales.
3: En este espacio se analizó la información contenida en el libro Democracia y Redes Sociales de la escritora Marta Peirano y participaron académicos y expertos quienes dieron sus puntos de vista.
5: Estamos muy agradecidos de que nos reciban en la comunidad universitaria porque esta comunidad es la que nos va a dar la pluralidad de ideas que nosotros necesitamos discutir. El tema de la democracia no es un tema exclusivo de las instituciones democráticas, es un tema que se debe llevar a estos espacios académicos, a donde se puede incidir y se puede discutir con las personas para poder hacer una difusión de una cultura política y democrática en
3: México. Asimismo, se hizo énfasis en hacer uso correcto de las redes sociales, verificando fuentes confiables y buscando opiniones solo de expertos en las áreas de las que se habla.
5: Estamos muy mal acostumbrados a que hemos dejado de ver periódicos y de tener referentes reales, autoridades en alguna materia para un tema que se pueda discutir y la realidad es que podemos acceder a cualquier tema. Sin embargo, el tema democrático y político es un tema que merece un, un estudio mayor, no podemos reducirnos a lo que una red social nos dice sin tener conocimiento de causa exacto de lo que está sucediendo. Hoy los compañeros del Instituto Electoral del Estado
6: Pareciera que hoy todo lo que tiene que ver con comunicación se refiere específicamente a las redes sociales y que todos los comportamientos político-electorales están completamente influidos por las redes sociales. Pero eh, hablando de conductas, electorales o conductas de voto, no quiere decir que eh, sean el único elemento o el único aspecto que la sociedad o el electorado tome en cuenta para poder eh, llevar a cabo una, una acción de voto.
3: Es importante que en espacios académicos y de investigación como el ICDE se aborden este tipo de temáticas que son de gran relevancia para la sociedad. En cámara Jesús Ramírez, para Informativo web José Tlachi.
1: Este 19 de enero se conmemora el nacimiento de Edgar Allan Poe, uno de los más grandes escritores de la literatura universal y padre de la, litera, de la literatura detectivista. Daniela Silva nos prepara la siguiente nota.
9: Edgar Allan Poe fue un poeta, escritor, editor y crítico literario estadounidense. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston. Se le recuerda por sus cuentos de terror y misterio también como el iniciador del género policiaco y detectivesco. En 1827 publicó su primer libro de poemas. Poco después comenzó a escribir prosa y crítica literarias. En 1830 se distancia de su familia adoptiva y comienza una vida de excesos. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que tenía tan solo 13 años de edad. En enero de 1845 publicó un poema que lo haría célebre, El cuerpo. Su mujer murió de tuberculosis dos años más tarde. Aún hundido en la desolación, el autor terminó en 1849 el poema Eureka. Con la muerte de Virginia, Poe quedó devastado. Su vida se fue en picada. En 1841 intenta fundar una revista, pero no prospera. Publicó Los crímenes de la calle Morgue, que se considera la obra fundadora del género policiaco. Fue un autor muy fecundo. Escribió alrededor de 60 cuentos además de una serie de poemas, aunque este género no le dedicó el tiempo que lo hubiera deseado debido a su precaria situación económica. Para él, la máxima expresión literaria era la poesía. También escribió novelas, ensayos y otros escritos. Sus ficciones abarcan el terror, la aventura, la ciencia ficción y la detectivesca. A este último se le atribuye su invención. Sus relatos destacan por su belleza literaria y por combinar en ellos lo siniestro y macabro con el humor, el terror, el horror y la poesía. Para Informativo BAP, Daniela Silva.
1: Es jueves y en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, la maestra Ruth Salgado Arroyo nos hablará acerca de Martin Luther King y la lucha por los derechos de las personas afroestadounidenses. Bienvenida maestra, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Tan. Hoy hablaremos de los derechos civiles y políticos de Martin Luther King y de la importancia de los movimientos por los derechos de los afroestadounidenses. Los derechos civiles y políticos considerados de primera generación fueron un logro de la Revolución Francesa, de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. También fueron insumo e inspiración para la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Los derechos civiles y políticos fundamentales como se promueven en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 son los siguientes. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, libertad de tránsito. Además, toda persona tiene derecho y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos, incluyendo que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, a un nombre, a pertenecer y a participar en la vida pública y política de un país. Sin embargo, los derechos de 1789 solo fueron reconocidos por la República de Francia para los varones dueños del capital. No incluyeron a mujeres, ni a la niñez, ni a la juventud, ni a los grupos étnicos o a las personas en situación de discapacidad. Además, los aires de libertad llegaron al continente americano, evidentemente fortaleciendo los ideales independentistas de los pueblos de la América anglosajona y de América Latina, que tampoco repararon en la existencia de las diferencias ni en las inclusiones. Aunque los derechos fundamentales habían ganado terreno en las constituciones de los, de los diferentes estados independientes, estaban instrumentados en sus respectivas cartas magnas durante todo el siglo XX la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles y políticos, la justicia para todas las personas y la igualdad daban cuenta de que la realidad política no era igual para todas las personas como grupos de mujeres, grupos indígenas, afroamericanos, afrodescendientes, la comunidad LGBTI+, y personas con alguna situación de discapacidad. En la práctica, no todos gozaban de estos derechos, y los derechos seguían siendo un privilegio de varones blancos, dueños de los medios de producción material, simbólica, cultural y política. El papel de Martin Luther King en el boicot a los autobuses Montgomery de Alabama lo convirtió en una figura nacional y en el portavoz más conocido del movimiento por los derechos civiles. Entonces, como figura de autoridad, lideró el movimiento político y social para acabar con la segregación racial y contrarrestar los prejuicios racistas en Estados Unidos por medio de la protesta pacífica. Diferentes organizaciones negras respaldaron su liderazgo no violento. Organizó y dirigió marchas por el derecho al voto, a la desegregación, los derechos laborales y otros derechos civiles básicos. Pronunció el discurso legendario I have a dream, tengo un sueño, en las escaleras del Lincoln Memorial en Washington ante más de 250.000 personas. Allí dijo que tenía fe en que algún día sus hijos vivirían en una nación donde no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Tengo un Sueño promovió la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación en restaurantes, teatros, comercios y otros lugares públicos, así como eliminar rotundamente la segregación escolar y la Ley del Derecho al Voto de 1965. Finalmente, reconocer que el racismo y la discriminación obligan a las personas que lo padecen a hacer el doble o triple esfuerzo para salir del empobrecimiento al que entre más enclaves interseccionales presenten, la situación sociopolítica y económica de las personas se dificulta. El racismo es un obstáculo a las oportunidades y a los derechos, ya que se ve mermada la calidad de vida, se evidencia el aislamiento social, la anulación de la participación política y la exclusión hasta la invisibilización histórica. Además, impacta personalmente en las restricciones de las libertades de expresión de la sexualidad y el aumento del riesgo de violencia y abuso contra ellas. Educar para la diversidad aporta por una nueva cultura universitaria libre de racismo, xenofobia, libre de discriminación, violencia y exclusión. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias maestra por su valiosa colaboración. Y en otros temas, en Francia prosiguen las protestas masivas contra el retraso de la edad de jubilación. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
9: En Francia se vivió hoy una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación a 64 años, con trenes parados, escuelas cerradas y cientos de miles de manifestantes en las calles. La reforma de las pensiones es una de las medidas clave que el mandatario francés, Emmanuel Macron, prometió durante la campaña que llevó a su reelección en abril. El presidente mencionó que hay sindicatos que llaman a manifestar en un marco tradicional y otros que quieren bloquear el país. Por otro lado, según los sindicatos, un 70% de docentes de primaria y un 65% de secundaria participan en el paro.
2: En Irak, más de una decena de heridos y un deceso de un aficionado es lo que causó la formación de una estampida humana durante un partido de fútbol en el estadio de Basora. El revuelo fue causado por ser la primera vez que después de cuatro décadas de conflicto, el país tuviera la autorización de organizar un partido de fútbol internacional como lo es la Copa del Golfo. Sin embargo, miles de aficionados que no tuvieron la oportunidad de acceder a un boleto para presenciar el partido agolparon las puertas del estadio, lo que ocasionó movimientos de autoridades militares del país para controlar la situación.
7: En Nueva Zelanda, la primera ministra renunciará a su cargo. Jacinda Ardern hizo el anuncio tras admitir que ya no tiene la energía para completar los cuatro años restantes de su gobierno. La próxima elección general se celebrará el 14 de octubre y hasta entonces continuará como miembro del parlamento. Durante su mandato, fue elogiada por su respuesta ante la pandemia del COVID-19 al ataque terrorista contra dos mezquitas musulmanas y se convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz estando en el cargo. Sin embargo, su respaldo popular ha caído en las últimas encuestas ante la creciente inflación y el temor a un aumento en los índices de criminalidad.
0: Informativo BoA, Cultura. La
1: Catedral Angelopolitana resguarda uno de los archivos musicales más importantes de América. Entre las joyas de su patrimonio documental se encuentran las obras de Manuel Arenzana. Esta es la nota que nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda.
10: Muy buenas noches. Stan. Estamos llegando al fin de semana y en nuestra, en nuestra agenda les compartimos esta información antes de pasar a nuestra nota. Durante dos fines de semana se realizará el Festival Kiné, muestra internacional de cortometrajes. El Centro Cultural La Carmela, ubicado en el Boulevard Carmelita, en la Colonia del Castillo, esto es al sur de la ciudad, presenta 34 películas de corta duración en su cineclub. Mañana viernes se inaugura el ciclo a las 3 de la tarde y si necesitan más información pueden llamar al teléfono 222-546-9665. Ya nuestra nota de hoy, Manuel Arenzana les comento, fue maestro de capilla de Caterera por tres décadas y parte de su obra se presenta en un CD que reúne datos biográficos y tres piezas musicales de tan importante personaje. Vamos a los detalles. Manuel Arenzana, el último maestro de Capilla Nuevo Hispano de la Catedral de Puebla, nace en Soria, España en 1750 y muere en México en 1821.
11: Él muere unos días antes de que se firmaran los tratados de Córdoba y por eso es también un personaje tan importante, porque es el personaje que también cierra este periodo en donde fuimos parte de los virreinatos de la corona española y luego pasamos a ser un, un país independiente.
10: En Arenzana se conjugan varios factores que guiarán los caminos de los estilos musicales en la Nueva España, que van permeando en las composiciones que se están haciendo en la Catedral de Puebla.
11: Con Manuel Arenzana llega algo que se conoce como el estilo italianizante. Este estilo que robaba un poquito de, las, de, de, los, de la manera de componer para la ópera y lo introducía al oficio religioso.
10: Este atrevimiento generó uno de los escándalos más sonados a finales del siglo XVIII.
11: Porque se decía que la introducción de violines, por ejemplo, la introducción de recitativos, aun cuando estos recitativos pues, estuvieran en latín y tuvieran que ver con la liturgia, eran un escándalo. Entonces ese, esa discusión que, que tuvo lugar más bien en la península ibérica eh, se trasladó a la Nueva España y se superó, en la Nueva España y en las catedrales eh, nuevohispanas con personajes como Ignacio Jerusalén y en Puebla con Manuel Arenzana.
10: Su música es la síntesis de la estricta y ortodoxa educación recibida en una de las catedrales más conservadoras del territorio peninsular de la corona española y del nuevo conocimiento que adquiere en su recorrido antes de llegar a América.
11: Esta manera de escribir a la usanza italiana que es más eh, propia del clasicismo temprano, la adquiere en su travesía hacia Cádiz y de Cádiz hacia la Nueva España. Entonces, el, el periplo, la historia de su, de su viaje para llegar a ser maestro de capilla de la Catedral Poblana también es una historia maravillosa.
10: Parte de la investigación de la maestra Dalila Franco, acompaña en el CD que realizó conjuntamente con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
11: reconocer que Madera Aire, el ensamble de Alientos Madera, eh, dirigido por el maestro Ernesto Cabrera fue eh, fueron quienes escucharon mi, mi investigación en una charla que di y me invitan a participar eh, y a presentar este proyecto para lo que antes era el Fonca.
10: Esta producción reúne tres piezas de la extensa obra que existe en la Catedral Poblana sobre el último maestro de Capilla Novo Hispano.
11: Lo importante es entender la esencia del estilo y eso me parece que tanto el cuarteto de Cuerdas Arcano como el ensamble Maderaire, como los cantantes que participamos entendimos eso. Había que entender el estilo, había que entender las ligerezas de las voces, sobre todo la soprano, que lleva una... Y el, y el tenor que llevan líneas protagónicas muy importantes como las llevarían la ópera los solistas que hacen las, las áreas.
10: Si quieres conocer más de este personaje y material musical, sigue las redes de la maestra Dalila y del ensamble Maderaire. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo Web, Carlos Maceda.
0: Informativo Web Deportes
1: y este jueves en nuestra sección deportiva, el coach morón nos presenta una entrevista con integrantes del selectivo de Taekwondo de nuestra universidad.
10: Buenas y deportivas, noches están. antes les comentamos que el Centro Acuático Universitario invita a quienes deseen entrenar nado libre. Solo hay que ser mayor de edad y saber nadar. El cupo está limitado a 20 personas por hora. Busca los días y horarios, así como los demás requisitos en .boa Mx. Ahora vamos con la nota. Sobre el equipo de Taekwondo de nuestro compañero Rodrigo Sánchez. Adelante.
12: El día de hoy nos encontramos en CU, más específico en el Conde, en donde platicamos un poco sobre las clases de Taekwondo, de aprendizaje y enseñanza. En esta nota te presento todos los detalles y te enseño cómo puedes pertenecer a este selectivo de nuestra universidad. El Taekwondo es una disciplina más en el amplio repertorio de nuestra universidad y hoy platicamos un poco con los estudiantes para saber más sobre su experiencia.
9: Pues el deporte en sí este, requiere mucha disciplina, entonces eso es lo que busco complementar y por eso pues me uní a esta clase. Aprender a defendernos, bueno, por posiciones,
1: formas y he aprendido a tener un poco más de resistencia.
3: Hola soy José Eduardo González de la Facultad de Arquitectura, eh, Colegio de Diseño Gráfico Pues la verdad es un poco intenso porque bueno es, requiere de mucha disciplina y de bastante esfuerzo a voz personal Podría decir que el coach nos este, forma para despejarnos de todos los problemas que tengamos como por fuera eh, el, Bueno, por lo que recuerdo de mi primera clase el coach nos dijo que nos despejáramos en cuanto a mente y cuerpo y nos enfocáramos en lo que pasa aquí dentro. Y en el tiempo de clase, ya sean una o dos horas, eh, nos centremos en lo que está aquí, en lo que es ahora, y pues podría decirse que gracias a eso como
12: que tu mente se centra más en lo que estás haciendo. El coach está feliz con sus estudiantes y espera poder seguir ayudando a los alumnos a despejar su mente de problemas.
13: Hemos tenido, la verdad, muy buenos resultados y un desarrollo eh, gradual y en ascenso y todo es producto pues del, del trabajo obviamente de los muchachos que son los protagonistas pero ahora en, eh, este, en la actualidad todavía más el apoyo, siempre hemos tenido el apoyo de la, de la institución. Ahorita estamos ya con vistas a lo que es el Campeonato Selectivo Estatal del COMDE. Nosotros somos los comisionados técnicos, entonces nos toca ver la logística y la operatividad del, del evento. Eh, es un poquito compleja, pero lo hemos hecho siempre y, y gracias a Dios va, va saliendo.
12: El coach hace la cordial bienvenida a que se incluyan en el selectivo y vayan a conocer sus instalaciones. Que los esperamos
13: de verdad, eh, si de verdad quieren aprender taekwondo, que, que tengan cuidado con lo que desean, ¿no? porque se les puede cumplir. Entonces, ¿a qué voy? Que no es fácil. Eh, va dirigido a la comunidad universitaria, no tiene un costo económico, pero sí de mucho trabajo, sí de mucha dedicación. Yo no quiero pensar que sea en sacrificio, porque si haces lo que te gusta, no sacrificas nada.
12: Así que ya lo saben. Si quieren aprender un poco más sobre taekwondo y pertenecer a la enseñanza y aprendizaje de este deporte, acérquense con el coach Gerardo y él con mucho gusto les dará toda la información. Y en su caso, pueden también visitar la página de Daddy de Kufi en línea. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
1: Es así como llegamos al final de este espacio Informativo WAP. Gracias a todo el equipo de noticias y producción. Mañana tienen una cita en punto de las 8 de la noche con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.